0: De levercup, top of flop? Dit is de tennisbaan.
1: Please take your seats, please, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja, en daar zitten we weer op uh, afstand. Ik mis nu al. Dat uh, mooie terrasje van vorige week, jongens, bij uh, Dekker in Warmond. Want als ik nu naar buiten kijk, zie ik dat de zomer is, uh, is verdwenen. Um, ik zie David in een ontzettend donkere kamer zitten. Die is weer <laughs> in Armenië gekomen. Ja. <laughs> Stefan, die straalt weer. Alleen, um, ah. ja, was, ging er nog iets mis bij jou net, Stefan?
1: <laughs> even op het laatste moment een bakje koffie maken, weet je. En, en die ja. valt gewoon uit mijn handen. Volle bak koffie, duizend splintjes op de grond. Ja. Sorry, jongens. Dus daarom zijn we iets voor laat.
0: Stefan heeft zijn eerste... Inforce is al alweer gemaakt vandaag. Het, uh... ja.
1: Maandagochtend, ja, lekker. Hé <laughs> hey David, jij neemt het quarantaine wel heel erg serieus. <laughs> <laughs> kamer, nee. Nee,
2: het, ja, het, het, het is een darkroom. donkere kamer, man. Sorry, ik heb mijn best gedaan, maar volgens mij is mijn gezicht uh, goed verlicht en daar gaat het om. Uh, ja. Mijn emotie is heel belangrijk. Nou. Um, <laughs> nee, Maar het daar is wel we een, enigszins... Uh, ik, ik wil niet uh, heel zuur en, uh, en uh, vervelend doen voor deze podcast, maar het is wel een beetje een, een zwarte dag hier oh. in Armenië, waar ik nu zit. Want één jaar geleden dat die oorlog begon, waar we het ja. wel eerder over gehad hebben. Dus dat is vandaag wel een beetje het, uh, het thema, begrijpelijk. van zoveel hm. mensen overleden, gesneuveld. Dus um, ja, allemaal, ook hier echt voor de deur, hier wordt een monument opgetuigd uh, nu voor, voor de gevallen soldaten hier uit, uit dit dorp waar ik zit. Okay. Dus in, in, in dat opzicht is die dark room misschien uh, wel toepasselijk. Uh, ja, ja,
0: dat zijn uh, wat zwaardere zaken dan de thema's die we nu weer gaan bespreken in deze ja. aflevering van de tennistafel. Maar ja, het was natuurlijk vorige week een week die uh, vooral in het teken stond van de Lever Cup, de vierde editie. Ja, David, ik, weet, jij bent daar al vanaf het begin uh, ja, behoorlijk gecharmeerd van uh, geweest. De eerste editie heb je meegemaakt in 2017 in Praag. Het evenement natuurlijk opgezet uh, door Feder door en zijn managementteam. Toch nog even neerzetten voor mensen die er wat minder mee uh, bekend zijn. Team Europa. Met zes spelers speelt tegen een team van de rest van de wereld. Met ook zes spelers. Nou, dit jaar um, had je dus bij Europa de beste bezetting ooit qua ATP-ranking. Gek, omdat voor het eerst niemand meedeed uit de grote drie. Dus geen Djokovic, Nantal of Federer. Maar ja, Metvre, Pas, Verev, Rublev, Berrettini en Kasper Ruud. Ook al top 10 speler tegenwoordig. Die namen het op tegen Felix Oje-Aliassime. Nummer 11. Chapovalov, Schwartzman, Opelka, Isner en Kyrgios. En um, ja, het werd een, een eclatante overwinning voor uh, Europa. Ze hebben die favoriete rol in Boston helemaal waargemaakt. Een uh, evenement dat over drie dagen is verspreid. En het was um, na het eerste potje op de laatste dag beslist. En dat is de snelste um, wedstrijd waarin de beslissing kan vallen. Want uh, er wordt altijd voor gezorgd dat je op de laatste dag nog wel enige spanning hebt. Dat er nog uh, in elk geval één wedstrijd toe doet. Maar dat werd meteen uh, afgemaakt door Europa. En ja, jongens reactie? Nou ja,
2: weet je, voordat wij eraan begonnen, waren we een beetje aan het, uh, aan het sparren over uh, een potentiële titel of kop al voor deze uh, podcast. En, en, en jij kwam met de Levercup leeft, uh, Stefan kwam met de Levercup uh, is dood. <laughs> en en, en, en ik, ik ging ertussen zitten, de Levercup is kreupel.
0: Ja. Nou ja, de de, de de hoofdvraag is eigenlijk van, van denk ik, overleeft de Levercup? Hè? Laten we het daarover uh, over gaan hebben.
2: Om um, Direct de antwoord op, op die vraag is, zolang die grote namen euh, zich bereid verklaren, dat is bereid verklaren, ze worden er uh, vorstelijk voor betaald. Um, zolang de grote namen eraan verbonden blijven, zal een evenement inziens altijd uh, overeind blijven. En je hebt natuurlijk, de Leverkusen biedt ook ruimte aan, uh, aan spelers als Federer en Nadal en, en dat soort figuren, om ook als ze eenmaal gestopt zijn... Hè, er ...op een of andere manier toch aan te blijven hangen... ...of het nu een captainfunctie is... ...of het nu als ze in het publiek gaan zitten... ...zoals we hebben gezien het afgelopen weekend... ...of dat ze redelijk veel... ...op een of andere manier is die aanwezigheid van die, de, de grote drie... ...kan je eigenlijk altijd behouden... ...ook als ze zelf niet meer spelen. Dus ik denk dat zolang iedereen uh, er zin in heeft en eraan mee blijft doen... ...dat het dan gewoon uh, blijft bestaan.
1: Ja, maar kijk, het is een wedstrijd... ...en daar zit het woordje strijd in... En als je 14-1 met het eerste potje op de zondag is het alweer gespeeld... En Europa heeft nu alle vier gewonnen. Waarbij het misschien één keer spannend was van die vier ontmoetingen. Ja, moet je ook gaan afvragen. Is dit format nog wel goed genoeg, sterk genoeg? Of moet het anders? We zijn zo dominant in Europa.
0: Ja, nou goed. Um, dit was het eerste jaar dat we op Eurosport de uitzendrechten hadden. En het is voor, voor tien jaar vastgelegd. Dus in dat opzicht zou je zeggen, ja, het gaat overleven. Hè, met, met zulke lange contracten die al zijn, zijn gesloten. Ik moet wel zeggen... Um, ja, die eerste editie, ik denk dat bij iedereen toen natuurlijk wel een soort scepticisme heerste van ja, dit is een, een feestje van, van Federer en Nadal, weet je. En, en ik heb ook een interview met die CEO gelezen van de, de Lever Cup. En er was ook echt een drijfveer om die Lever Cup neer te zetten. Een van de, de, de key factoren was. We willen een keer een dubbel hebben met Federer en Nadal samen. Nou ja, dat is gewoon dat ja, op de atp toer uh, kwam het er nooit van. En. en uh, dus dat, dat was een insteek. En dat was ook wat gebeurde in de eerste editie. En wat, wat natuurlijk meteen de wereld overging. En, en uh, ja, een van, een van de, de, de meest spectaculaire PR-acties eigenlijk voor de tennissport in, in jaren was. Alleen zouden de spelers echt die commitment hebben. Dat gevoel van, hè, ik speel voor Europa, ik speel voor Team Wereld. Komen we hier om te winnen? Of komen we om, om een beetje het lol te maken met z'n allen? En, en, en boekt het allemaal niet wie, die, uh, wie die, uh, die cup wint? Ik vind wel, nu deze vierde editie, dat je, dat je wel ziet spelers die... Dit wordt niet gefaked. Als ik nee, kijk, ze gaan er wel voor. Ze, ga, ze gaan er echt wel voor. En, en dat was in het begin nog een beetje die emoties van... Ja, hè, had je ook dat, die bank met de jonge gasten destijds allemaal. Ze dus staat alleen maar een beetje de gekke, gekke dansjes te doen... En, en uh, een, beetje, ja. een beetje lol te trappen uh, langs de kant. Maar een, een John Isner bijvoorbeeld... Om even iemand uit te liggen afgelopen weekend. Ja, die, die werd echt super gefrustreerd dat het allemaal net niet lukte. Want die speelde in een wereldpartij tegen Zverev. En, en een dubbel op de eerste dag. En uh, ja, een... een, een, een een Chapovalov die superveel beleving had en een OJ Aliasim die, die, die zenuwachtig werd tegen Berrettini die het niet kon afmaken en ontzettend baalde daarvan. Het is wel oprecht allemaal.
1: Ja, maar daar hoef je niet aan te twijfelen. Ik bedoel, het zijn topsporters. Gaan ze een potje mensen ergen niet spelen, dan uh, gooien ze ook met de pionnetjes door de kamer. Dat zit natuurlijk wel in hun DNA, in hun natuur, om alles te willen winnen.
0: Nee, oké, okay, maar het is geen IPTL, hè voor, echt, voor de echte insiders. Het was ook een soort ja. teamcompetitie in december een aantal jaren in India en uh, in omstreken. Ja, maar daar
1: kwam iedereen ongetraind naartoe. Dat, dat, ja. dat, dat schrik ik wel echt nergens op. En dit is toch wel, ze
0: zijn in vorm. En,
1: maar jij zei, het is tien jaar bij de Eurosport. Maar ja, dat is, ik, jullie werken voor Eurosport, dus laat ik het maar even zeggen. Ik ben er helemaal niet zo blij mee. <laughs> okay. Ik bedoel, wat is, nou zo, wat is nou zo gaaf? En die Levencup was juist... Tussen de, de gamewissels door, et cetera. Ja. Al die interacties met de spelers. ja nou, wat krijg ja. ik? Ik krijg alleen maar reclame van uh, wielrennen en motocross nee. wat uh, mooi nee, nee. is. Nou, nee, ik nee. heb een stukje gekeken. Ik werd er gek nee. van.
0: Discovery Plus.
1: Ja, nee, die heb ik ook. Dat klopt. Maar Dan moet ik op mijn <laughs> iPad kijken. Daar heb je gelijk in. Maar op de te grote televisie, hè? Voor het nee, grote bereik. Ja. Ja. Het gave is juist de interacties in het team en zo. En dat gebeurt dat. niet tijdens het spel. Dat gebeurt in de gamewissels. En dan moet je, vind ik, als Eurosport, gewoon daar ook feeling voor hebben. Dat is sport en dat is wat het zo gaaf maakt. Ik snap de reclames, die moeten er zijn, absoluut. Maar als we wielrennen uitzenden, hebben we ook niet elke uh, vijf minuten reclame. Dus dat, dat nee, moet anders. Maar,
0: kijk, ik zal even een voorbeeldje uh, noemen daarvan. We hadden dus gisteren de laatste dag, Er staan in principe vier wedstrijden gepland. En... Na die eerste dubbel was het gespeeld. Nou, dan heb je de prijzentriking erachteraan. En er werd nog een demonstratiedubbel gespeeld. Werd ook uitgezonden door Eurosport. Alleen, ik hoorde dus al vanaf, vanaf de, de, de Q-lijn, heet dat dan. Ik kreeg die regisseur op mijn oor. En die zegt in die eerste dubbel al van ja, we hebben nog heel veel commercial breaks die we moeten uitspelen nu. Want het allemaal zo snel gaat. Dat ze die hele avond hadden voor gepland. Ja, dus daar zijn natuurlijk gewoon contracten voor. Van, hey, je, je haalt het binnen. Um, nou, dat, dat is dan met... Goed, daar weet ik ook al de details niet van. Maar dat, dat wordt natuurlijk op die manier... Moeten, moeten die uitzendrechters zich ook een beetje terugbetalen voor Eurosport, weet je wel. Dat zijn natuurlijk flinke investeringen. Je, je kan ook niet zeggen, het is, oh, het is nu 2-2, we gaan nu eruit voor een commercial breken... je komt terug voor de sit-down, weet je, om dat mee te maken. Dus dat <laughs> blijft natuurlijk een... <laughs>
1: nee, ik snap die timing, is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is moeilijk met tennis, ik snap het helemaal. Ja. Weet je? Ja. Maar ik zeg alleen maar, om het grote publiek te bereiken en te boeien... Ja. Eh, nee, het is absoluut heb waar. heb je minder beleving dat... en juist die interacties tussen die dingen, Zeker. dat is gaaf. En dan kan je op social media alles volgen en dan krijg je ook nog wel dingen tot je... Ja, dat vond ik een beetje jammer, maar goed, dat is even niet anders.
0: Ja, dat format trouwens, uh, het is wel uniek wat ze doen, want ze doen dus de eerste dag, heb je vier wedstrijden, drie singles en een dubbel, is het steeds één punt voor een overwinning. De tweede dag, zelfde opzet, twee punten voor een overwinning, derde dag drie punten voor een overwinning, dus daardoor wordt natuurlijk die spanning echt naar het eind een beetje toegebouwd. Als je los naar de wedstrijden kijkt, kijk, Berrettini, O.J. Aliassim. 6-7, 7-5, 10-8. Dat was een wedstrijd van 2 uur en 52 minuten. Wat trouwens waanzin is met een match tiebreak in plaats van een volledige derde set, zo lang. Rublev vindt van Zwartsman 11-9 in de match tiebreak. Uh, Zverev vindt van Isner 10-5 in de match tiebreak. Was echt, echt smullen was die partij. De dubbels gingen, gingen drie keer naar een, naar een match tiebreak. Dus de wedstrijden los waren echt wel spannend. De enige uitzondering was Medvedev. Die wint met 6-4, 6-0. Maar verder, elke wedstrijd was echt wel een spektakel en de fans die werden helemaal gek. Het was, was een fantastische sfeer daarin, dat uh, enorme complex waar de, de Boston Celtics normaal spelen, de basketballers. Dus dat was voor Kyrios geweldig, want hij is een, een grote fan uh, van dat team. Dus in dat opzicht was het echt wel geslaagd, als je het mij vraagt. Gewoon die beleving en, en de passie nogmaals van de fans... Die hebben daar niet gezeten van, nou, wat, we, dit gaan we nooit meer doen, zo'n kaartje hier verkopen. Dit was echt, uh, sloeg helemaal nergens op.
2: Levercup heeft zoveel elementen die, uh, die, die leuk zijn, of die, die aantrekkingskracht hebben. Het is niet alleen dat die wedstrijden, wat Stefan zegt, hij strijdt, het moet spannend zijn tot het einde. Je hebt altijd social media gedoe, je hebt al die camera's die overhangen. Je hebt die interactie met, uh, met, met de bank. Mm -hmm. Dus... Weet je, er zijn zo voor ieder wat wils, uh, bijna kan je zeggen. Je hebt veteren die in het publiek zitten, die constant in beeld worden genomen. Je hebt lever die daar rondloopt. Je, dit, het is gewoon een, een totaalpakket van, als één van die dingen hapert, nou in dit geval is dat dan het uh, scorebord, dan, uh, dan is, blijft het leuk voor velen alsnog.
0: Nou maar het is wel een goed punt die social media, om daar misschien even op door te gaan, want de wereld gaat natuurlijk steeds meer die kant op. Mensen die, uh, die, die sportevenementen consumeren met, met drie minuten clipjes op, op Twitter of, of, uh, of een, een Instagram uh, verhaal of wat dan ook. Uh, en, en daar is natuurlijk de levercup goud in. Met al, ja, die, al, die, al die content doorzetten en momentjes met, met die grote gasten samen en grappige quotes en, en uh, lollige dingen vanaf de bank of, of mooie punten. Het is zo mix nou ja, aan... Nou of gewoon
2: uh, scheldpartijen. Ja.
1: Zou uh, Tsitsipas zich ook vermaakt hebben? Ik had niet het idee dat hij echt een teamplayer is.
2: Hm. Nou, Tsitsipas, die, uh, die kon van zijn handen niet afblijven van uh, Feliciano Lopez. Die uh, waren hand in hand, arm in arm, uh, drie dagen lang.
1: Ja, je hebt dezelfde kapper.
2: Ja.
0: Tsitsipas, <laughs> die pakte nog zo'n camera aan het eind. Uh, ging nog even zelf foto's maken van met Vredev de baan.
1: Maar dat is wel een, echt een eindhookganger, hoor. Dat is echt wel een eindhookganger, die Tsitsipas. Uh, dat kwam er wel naar voren vond ik.
2: Uh, wat voor mij een van de leukere uh, dingen was, voorafgaand. Want we weten natuurlijk hoeveel spanning er is tussen die spelers... Binnen die Europese spelers. Het was een paar weken geleden dat Titi pas in een persconferentie op de US Open zei uh, over even. Hè, dat het eigenlijk een slechte persoon is. Dat soort zaken. En dat komt er allemaal nu uh, twee weken later in zo'n team terecht. En het is heel leuk om dan die dynamiek onderling in de gaten te houden en te kijken. En godzijdank hangen al die camera's er.
0: Er was natuurlijk van, sowieso ook weer over social media gesproken die aanloop, David. Dat het verhaal van, van Zweref met zijn beschuldiging van, uh, van het misbruiken van zijn ex-vriendin. dat hing hier ook weer flink boven, hè? O, boven het ja, evenement. Want, want hier was juist ook zo'n incident. In 2019, de vorige editie van de Lever Cup, dat die vriendin van uh, Sveref destijds. die was er op de hotelkamer. In Geneve. Destijds. Ja, in Geneve. En, uh, en die deed toen een, een zelfmoordpoging. Hè? Tijdens de levercup. Dat is althans de beschuldiging. Ja. Uh, dat heeft zij verteld. Dat is haar kant van het verhaal. Goed, uh, dat werd weer een beetje opgerakeld ook in de reacties uh, uh, op berichten en zo. Nou, de Lever Cup, die heeft natuurlijk allemaal zoveel mogelijk geprobeerd te... weg te moffelen. Dat ja. soort zaken.
2: Alleen... Nou ja, weg te moffelen door mensen die dat steeds uh, te berde brachten. Te blokken op ja. social media en dat soort zaken. Ja, ja. maar wat gebeurde er nou ook um, <laughs> op de baan?
0: Want de eerste dag, Sverig ja. en Berrettini verloren die dubbel van Isner en Shapovalov... En toen zou Zverev dus aan het net hebben gezegd van... dit is het enige punt wat jullie winnen. Jullie winnen geen punt meer deze Lever Cup. En, en dat werd toen even bij Team World op het bankje uh, gezegd. Uh, van, dat is er ook zo van, wat, wat zei hij, wat zei hij? Weet je wel? En nou, F, F hem En uh, uh, weet je, I want a piece of him tomorrow. En zo schijnt er, uh, schijnt er te zijn gezegd. Dat is er toen tegen Zverev wilde spelen. En uh, nou, toen, toen zei Opelka, die zei... yeah, well, he also said he's innocent. Weet je, en toen iedereen ha-ha-ha en een macro, ja, yeah, yeah, that's true, that's true. Dus dat was natuurlijk een verwijzing naar, een, uh, naar dus dat hij ontkent dat hij, die, uh, dat, dat, hij dat, dat meisje uh, onrecht heeft aangedaan, om het netjes uit te drukken. Ja. Maar het, dat gaf dus ook wel aan dat die gasten Sverev ook niet vertrouwen, zo'n reactie, in die hele zaak.
1: Maar bedoelde even het een beetje plagerig of was hij gewoon echt serieus? Want die Amerikanen, die sloegen er wel op aan dus.
0: Nou, het, het
2: werd wel bij, wereld, bij team Wereld opgevat van uh, die klootzak, uh, die gaan ze even een lesje leren. Die moesten mond houden. Maar hij is wel een mannetje, die is weer. Ook in voorgaande edities weet ik nog heel goed dat hij ook voortdurend bezig was met uitdagen. en, en die, die rivaliteit opzoeken met, met Kiergios en Sok en zo aan de andere kant. Ja. Dus dat, dat past een beetje bij, uh, bij de persoon. Uh, maar ik heb daar wel over nagedacht. Hè. Ik kan me voorstellen dat je als, uh, als Leverkusen zijn en als, als Team Europe zijn, op die dag één kom je dan samen. En, en iedereen weet natuurlijk uh, wat dat speelt... en dat er allerlei vragen hangen rondom dat hele Zweriff verhaal. Wat is daarvoor gesprek geweest? Heeft even uh, iedereen gezegd van... Uh, mannen even bij elkaar, ik wil even hier uh, ook een statement over doen. Is dat gewoon stilgehouden? Hebben ze het daar totaal niet over? Dat, ja, ik vind dat wel, wel bijzonder om te begrijpen hoe iedereen uh, daarin staat. Of, of daar over gesproken wordt. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Want kijk, laten we eerlijk
0: zijn, die gasten zijn, het is natuurlijk niet dat ze allemaal super close zijn met elkaar, lijkt me. Weet je wel? Nou ja, zo'n zo
2: Roblev en een uh, en Zweer heeft die kennen elkaar ja, van, je, uh, van kinds af Is ook
0: zo, is ook zo. Maar ja, het zijn ook wel gewoon rivalen weer komende week in, uh, in, in New Wales, weet je wel. Um, wat ik jij, Stefan, dat daar
1: uh, gesprek over is geweest? Nee, ik denk dat ze dat gewoon privé laten. Wat hebben ze ermee van doen? Of Buren Borg moet het misschien geopperd hebben of besproken hebben met Alexander Zweren. Van hey, hoe, hoe wil je dit aanpakken? Hoe zullen we dit doen? Maar ja, ik denk niet <laughs> dat uh, Borg denkt van laten we een heel groepsgesprek. Want uh, nee. die man die spreekt tien nee. woorden. Ja.
2: ja, ik wil net zeggen. Ik Borg een geweldige verschijning. <laughs> Hij komt bij mij niet over als de meest uh, intelligente van het stel.
0: Nou, Roeplef die speelde ook zo'n, uh, volgens mij, ik weet niet of dat een dubbel was of... In ieder geval, hij stond op... Nee, tegen Swartzman speelde hij toen. en Toen had hij op een gegeven moment voor die match tiebreak Zegt hij tegen Borg van... Uh, ja, zeg nou eens wat, weet je wel. Geef, geef eens wat advies. <laughs> en dan Borg zo van... Ja, maar ik heb niks te zeggen, want uh, je gaat toch wel winnen. <laughs> dus, ja, dus, ja, dat was ook een beetje... Hij had, had ja. er meer van gehoopt eigenlijk, geloof ik. Groblev, maar... Die kwam ja. trouwens wel een beetje uit de bus als de grote grappenmaker bij Team Europa. Ja, ja, viel op, ja. Dat zei Titi pas ook. Ik wist helemaal niet dat die gozer zo grappig was, dat hij hier gezegd over, over ja. Rublev. En uh, ja, over de dubbelspelcapaciteiten ging het van, uh, van Rublev, want hij dubbelt normaal gesproken niet zozeer. Dus zat hij zichzelf ook een beetje ja. steeds uh, voor, nou, ja. voor aap te zetten.
2: Pas hij dubbelt best wel vaak met Gacchanos. Nou, niet, niet heel veel, niet heel
0: veel. Maar dat zeiden dus ook van ja, normaal in een dubbel kan alleen maar een voorhand slaan en uh, elke volley uh, die, uh, plofte bij voeten neer. Uh, zat hij zichzelf zo'n ja. beetje de, de put te praten. Maar hij heeft gewoon goud gewonnen in, in de mix. Deze ja. zomer met Pavlyuchenkova. En verder, ja, het viel me wel op dat um, uh, Kirios uh, ook wat
2: uitspraken heeft gedaan over zijn toekomst. Maar al eerder hè, niet alleen tijdens levercup, Al eerder dit seizoen uh, heeft die keer laten vallen dat hij eigenlijk niet meer weet hoe lang hij er door wil gaan. Dus uh, ja, dat kreeg hij hier weer uh, Maar dit is voor leven. hem altijd echt,
0: volgens mij zei hij het ook weer, dit is voor mij de mooiste week van het jaar. Als het over tennis gaat. En, um, maar ja, hij gaf nu aan van nou, de kans is groot dat het mijn laatste levercup is. Het gaat niet goed met zijn moeder op dit moment. Um, dus dat is ook wel eventjes uh, triest nieuws natuurlijk. Hij gaat niet meer uh, in actie komen dit jaar. Gaat zich richten op uh, de Australian Open van volgend jaar. En ja, de vraag is hoe vaak uh, Kirios echt nog gaat, uh, gaat spelen. Want in ieder geval geen vier, vijf jaar meer. Dat was wel iets wat hij even wilde benadrukken. Dus dat zal het eeuwige verloren talent worden.
1: Ja, dan kan hij captain worden van uh, Team World. <laughs> en Dan kan uh, Roger Vedere captain worden van. Nee, Team Roddick
0: Europe. hè. Roddick. Oh ja. Die, uh, die waren ja. samen ja, in vieze uh, Boston
1: ja, ja, inderdaad, ja, dat is ook een klef gedoe, zeg. <laughs> nou ja, het hele Vedere verhaal was klef toch? Waar die kwam en, uh, met die krukken en uh, hij had het niet aangekondigd ja. dat hij zou komen. En dan was hij, zei, ja, dan is het een big surprise voor iedereen dat ik daar opeens zit en zo. <laughs> ja.
2: Ik was voor mij trouwens helemaal geen. Uh, ik, ik zag een, een Twitter-conversatie tussen jou en een collega van ons over zou Vedere komen. Ja. Nou, dat lijkt me no brainer dat Vedere zou komen.
0: Oké, okay, nou ja, ik, had, ja. ik, ik dacht van... Uh, met, met... Ja, maar hij reist toch helemaal niet zo graag nu... met die COVID-dingen uh, en zo allemaal. Ach, en... Hij
2: heeft een privéjet in de tuin staan... die kan toch <laughs> overal heen... die heeft helemaal niks te maken met, uh, met COVID. Ik ja. denk <laughs> dat hij in een privéjet uh, met, met een masker op zit. Ja, QR-code. Ja. <laughs> nee, maar ja. ja, het is... Kijk, hoe je het er of keert... je kan het kleft doen,
0: je kan het noemen wat je wil... maar die eerste dag met name... kwam hij om de vijf minuten in beeld... En elke keer op dat grote scherm natuurlijk ook in het stadion. En elke keer het publiek, jongen, helemaal los. Hè? En ah, het is toch... Het is wel absurd dat, 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 zo, dat het zoiets kan losmaken, toch? Dat iemand zo uh, ja, populair kan zijn. Ja,
2: nee, zeker. En, en een van de andere succesformules van Levercup is dat ze steeds die steden opzoeken. Waar op zich... Ja, het wordt niet echt tennis. Hè? Boston is geen tennisstad. Nou ja, van vroeger. hè. Vroeger was het echt enorm groot. De Boston uh, Longwood,
0: nog wat club had je...
2: Ja, nee, maar het, het punt is dat, dat er wel veel tennisfans zitten ja. Dus je komt vaak wel op, op plekken ook waar, uh, waar die lui niet uh, ja, doorgaans niet komen. Nu uh, komt daar volgend jaar een eind aan, want ik begrijp ja. dat ze in Londen gaan spelen. O, Turine. Ja. Een beetje opmerkelijke keuze, wat, wat dat aan gaat, als, als dat je, je format was.
0: ATP-finals zijn er net weg en dan gaan ze de Cup daar volgend jaar houden. Ja. Ja. Maar Stefan, uh, ja, jij, bent, uh, jij bent eigenlijk geen fan van, uh, van dit, uh, dit format. Wat, wat zijn jouw ja, verwachtingen ik, ik... dan? Wat gaat er gebeuren?
1: Ik vond het wel in de eerste instantie natuurlijk super gaaf. Maar vooral omdat het Nadal speelde, Federer Djokovic speelde. En toen, als je die puntentelling, ja, 1, 2 en dan drie punten op zondag. Ja, dat vind ik toch gekunsteld. Dus dat, dat stond me een beetje tegen. Maar nu die grote die er niet bij zijn, ja, het heeft me toch niet gegrepen. En zeker ook het scoreverloop, dat het, ja, 14-1. Nee, het, het, het heeft voor mij uh, een beetje afgedaan dit jaar. Okay. Dus moeten er moeten echt nieuwe impulsen komen. Maar ja, ja, het heeft absoluut bestaansrecht. Kijk naar, er was ook nog Ryder Cup, golf. Yeah. Dat is huge, dat is zo ja. groot. En daar willen ze natuurlijk eigen naartoe, daar hebben ze van gepikt.
0: Mm -hmm. Europa tegen de VS is dat altijd, ook, uh, ja, ook drie dagen ja. geloof ik hè?
1: Ja, dat was ook dit weekend. Dus dat voorbeeld hebben ze. Dus ik denk wel dat het bestaansrecht is, zeker weten. Maar ik denk wel dat Federer, Nadal en zo moeten er verbonden aan blijven. Hm. In een captainrol, in een vice-captainrol of speler nog uh, wellicht volgend jaar.
2: Ja, Nadal heeft al een uitnodiging gedaan hè, Federer, volgend jaar in, uh, in de O2.
1: Ja, en Amerika moet beter worden. De wereld. Op de wereld, sorry, ja. ja de ja. wereld moet beter worden, ja. ja. ja kijk, Europa ja. domineert natuurlijk. Kom op wereld.
2: Ja, ja. Ik zag trouwens een, een Twittergesprek ook voorbij komen en dat, uh, goed, ik ga wel vaker met Amerikanen om en, en hun uh, kennis over alles wat buiten de Verenigde Staten gebeurt, is dus, uh, laat vaak te wensen over. Dus waarom, allerlei Amerikanen die suggereren van waarom spelen die Russen ja, in Nederland staan ja, ja, ja. voor Team Europe
0: voor er maar aankomen. Ja. Wij,
2: wij, wij leren op school altijd uh, dat Rusland uh, Azië is. Dus ja. die moeten voor Team World spelen. Ja. Nou uh, ja, als al die gasten dus uit Vladivostok
0: op komen, opkomen... Dan, uh, dan, dan zou je ja. het uh, kunnen verdedigen. <laughs> Wat ja. wilde ik nou nog zeggen? Um, oh ja, trouwens die, die kaartverkoop. Want het was natuurlijk zo dat vorig jaar ging de editie niet door. En iedereen die toen kaartjes had... kon ze gebruiken voor dit jaar. Nou, het was volle bak drie dagen lang. En toen zag ik ineens een opmerking voorbij komen van... ja, het was volle bak. Maar hoeveel van die mensen... Hebben vorig jaar die kaartjes gekocht, weet je, met, oké, okay, Federer gaat spelen, Nadal gaat misschien spelen voor Team Europa. Hè? Dat dat de grote uh, trackplijsters grote zijn geweest. Zouden ze dat nu ook hebben gedaan met Medvedev als kopman bij Europa en uh, OJ Aliasim als kopman bij Team Wereld? Dat vond ik wel interessant. Hè? Want dat is natuurlijk wel het, je merkt nog niet echt het effect nu van dat die gasten er niet bij zijn geweest in die kaartverkoop. Mm -hmm. Want dat is allemaal doorgeschoven, het grootste deel.
1: Nou, ik denk het niet. Kijk, als je naar Ahoy kijkt, die, die, die is ook gewoon uitverkocht, zonder veder of Ja,
0: nee, oké, okay, maar dat is natuurlijk gewoon een jaarlijks, jaarlijkse happening en een soort, soort moment hè, van uh, nou, bedrijven om te netwerken. En ja, oh ja, het is weer Ahoy, we gaan weer naar Ahoy, leuk dagje uit. Dat is een soort jaarlijkse routine, denk ik. En dit is natuurlijk van, hup, je gaat naar een stad toe, dus je moet echt eenmalig daar pieken. En dan moet je mensen triggeren, een nieuw publiek. En als je dat moet doen met, 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 uh, met Opelka, Schwarzman en Isner... En, uh, en Rublev, Berrettini en Ruud... dat is wel wat lastiger, denk ik, misschien. Want heeft, dan moet het evenement moet die, moet die pool hebben... dat mensen denken, oh, ik ga voor de Lever Cup. En ik ga niet voor die spelers. En dat is natuurlijk nu nog wel erg pril, denk
2: ik. Dat klopt, maar nogmaals, als je, als je de veders en de Nadals van deze wereld eraan nou ja, aan nee, hangen... Nee, nee, tuurlijk, precies. Maar dat zeg ik. Als die dus niet er zijn, zoals dit
0: jaar... Nu nou, maar die zijn
2: er dus wel, want Federer zit in het publiek. Ja. <laughs>
0: we gaan, ja, we gaan naar het stadion om Federer uh, om in het publiek te zien zitten. Ik denk dat de meeste mensen misschien ook wel verwacht hadden dat hij dit zou zijn, hoor. Ja, maar je gaat als Federer over een jaar is gestopt, uh, dan ga je toch niet uh,
2: omdat Federer als captain op het bankje zit naar uh, een kaartje kopen? Ik denk dat, dat doorgedraaid, dat Federer-fans die hem nooit uh, live hebben kunnen zien, best wel een ticket kopen om hem op het bankje te zien zitten. Okay. Dan weet je niet hoe uh, fandom <laughs> uh, werkt. <laughs> Ja. Oké, okay,
1: dus jij denkt dat die Amerikanen daar zitten niet voor Team World, maar om Federer in het publiek te zien?
2: Oh, 100%. Nou ja, niet in het publiek hè, op de
0: baan. Nee, nu in, principe, in Boston. Maar... In Boston. Ja, ja.
1: Zouden ze dan niet hun eigen team aanmoedigen, maar dan voor Federer zijn?
0: Ja, natuurlijk. Die mensen komen, die mensen komen om Federer te zien spelen.
1: Ja, maar als je daar in Boston, dan heb je toch Team World shirtje aan? Nou... Wel nee. Ja, dat ja, dan gaat het dus mis. Ja. Want dat is dus de eerverdediger van onze Europeanen tegen de rest van de wereld. En als je nu zegt, jullie van, dan is het gewoon een regulier toernooi. Je bent voor die speler of voor die speler, ongeacht wie die vertegenwoordigt dan.
0: Nou, maar je kan natuurlijk wel ja, voor Team is, World het, uh, zijn. geen
1: bestaansrecht meer.
0: Je kan natuurlijk nog steeds wel voor Team World zijn, maar in feite, je wil Federer zien spelen, denk ik.
1: Ja, en dan wil je Isner zien winnen van Federer. Nou,
0: ja, dan misschien wel dan. Tenzij je echt gewoon Federer-fan bent, ja. want er zijn natuurlijk zat, wat David zegt, Federer-fans die... Uh, die niet voor, voor nu ineens, wat Team World speelt, tegen Federer gaan, gaan juichen. Nee,
2: nee. Nou, maar het is een soort reizend circus, hè, wat elk jaar, zo moet je het zien, volgens mij, dat Lever Cup. Ja. Het is een soort, uh, hè, we gaan even de tennis aan de man brengen op, op plaatsen waar dat uh, ja, doorgaans niet gebeurt, althans niet met de allergrootste namen. Dus ja, daar komen mensen natuurlijk voor de grote, grote sterren. Maar ik, ik denk wel, kijk, die Ryder Cup, ik weet niet Stefan hoe lang het al bestaat, maar dat is volgens mij
0: al super lang. En dat heeft natuurlijk een uh, enorme traditie opgebouwd, en ja, ik heb ook toevallig net vanmorgen even reacties gezien van die spelers die in die Ryder Cup hebben meegedaan. En dat is echt een gigantische eer. En weet je wel, je wil, als, je wil gewoon die Ryder Cup een keer winnen in je carrière. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet als een tennisser nu van, ja, wat wil je winnen? Nou, uh, uh, slam, Olympisch goud, uh, Lever Cup, Ja. <laughs> nee, dat is natuurlijk niet... Uh... Nee, maar dat is, dat is gewoon... Kijk, bij golf heb je natuurlijk ook die majors wil je winnen, maar
1: die die Ryder Cup, om daar geselecteerd voor te worden. Daar speel je eigenlijk twee jaar voor ook. Precies, en, en, ja. En hier niet. Ja, ik geloof dat er drie worden geselecteerd met tennis... en die ja. andere is captain's pick. Uh, maar goed, het zijn een beetje standaard drie... die ook strijden voor de kleinstemtitels. Hebben we het niet veel te lang over dit evenement al? Ik, uh, nee, niet, vind, vind ik niet. Me. Want uh, ik wil nog wel even conclusie <laughs> eraan <vast> binnen. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> dat ik wel denk dus van... het gaat nu gewoon echt op de lange termijn door... Uh, met die contracten, denk ik. Het lijkt me sterk dat het nu ineens gaat wegvallen... En ja, welk evenement je nu creëert. Kijk, De Champions League is ook ergens begonnen. Weet je? En, en dat is natuurlijk nu ook gewoon het evenement. En de Lever Cup zal nooit HET evenement worden in de tennissport. Maar ik denk wel met hoe meer edities. Nou, voor mij viel dit jaar een beetje dat, dat kwartje. Van dat ik denk van nou, ja, die gasten staan echt wel hier om te winnen. En, en die woorden zijn oprecht als je dat hoort. Van, ja, dat, zeker van die, die Team World-lui. Uh, ze willen zo graag voor dat team spelen. Ze willen zo graag winnen. Dus ik denk dat het wel elk jaar een, een paar procent uh, verder gaat uh, stijgen maar qua moet prestige. Het
1: niet, uh... Misschien moeten ze niet elk jaar doen, maar om het jaar.
2: Ja, dat zou kunnen. Dan
1: krijgt het misschien ook weer iets meer
2: waarde. David, oh, no. nog laatste woorden? Nee, alles is wel gezegd, denk ik. Ik denk dat het enige wat er echt ontbreekt nu, uh, althans dit jaar, was, was Andy dus Murray. de spanning op het scorebord. Andy Murray volgend jaar misschien in Londen. Andy Murray ontbrak dit jaar. Dat was uh, leuk geweest met Tsitsipas
0: in één team nu. Um, ja. Maar, uh, maar Andy Murray was wel elders actief bij het ATP-toernooi van, van Mets. Deed het goed. Hij heeft uh, bijna... Nou ja, nou, het is niet waar. Hij heeft niet bijna kunnen winnen van Hubert Hoerkats. Maar hij heeft wel twee wedstrijden gewonnen. Hij won van Hugo Humbert. <laughs> <laughs> <Hork> <Ja. laughs> ik dacht echt dat hij een zetter tegen Hoerkats had gespeeld. Maar ik, heb nu, ik zie het hier 7, 6, 6, 3 was dat. Ja, hij wil, hij wil weer naar de top 10, hè, Murray? Hij blijft gewoon ja. echt, echt dat ze de uitspraken doen.
1: Het was wel mooi dat hij zei van, ik heb nu de top 100 bereikt... maar ik snap niet wat hij dan zo uh, moeilijk doet over nee. de
0: top 100. Of is uh, zo <laughs> <laughs> van <haar> er zo waarde hecht? <laughs> ja, precies. Grote melpen altijd wordt het gezien. Maar Murray zegt... Van, ja. Ja, ik heb nooit <laughs> begrepen waarom die top 100 nou zijn dingetjes eigenlijk. Dus, uh... <laughs> Hurkacz heeft dat toernooi gewonnen in Mets. Een ATP 250 toernooi.
2: We hoeven daar niet al te lang bij stil te staan verder, denk ik. Nou ja, wat we kunnen zeggen is dat Hurkacz wel de ATP Finals gaat spelen. En waarschijnlijk, als dit zo doorgaat... Het nog wel een en ander te gebeuren. Maar die gaat zich wel kwalificeren hoogstwaarschijnlijk.
0: waarschijnlijk Woo Kwon gaat dat niet doen. Maar die heeft nee. wel zijn eerste ATP titel gewonnen. In Astana tegen James Duckworth... Over kaartverkoop gesproken, hè? Finale was uitverkocht, of niet? Ja. <laughs>
2: <laughs> ja, ja, Stefan wilde graag weg bij die Levencup. Dus het is <laughs> ja, nu Astana, ja, Stefan. De ja, floor is yours. Dus, ja. <laughs> <Lijkt een> kans. <laughs> ik heb dat potje Son even gemist. Sorry. Vertel.
1: <laughs> nou ja, de eerste Koreaan die een ATP-titel wint. Nee. Oh, ik denk ik ook wel vertraad. Nee, nee, helemaal maar niet. Lee natuurlijk.
0: Chung ja. is het trouwens ja. ook niet. Ja, jong Lee. lief, ja. ja, ja. Je, zei, je zei iets over een plek, geloof Ja, ik. met Lee zie je altijd goed. Ja, zelfde liefje ja. altijd.
1: Ja. Goed.
0: Oh, oh. Oh, jee. Oh. <tie> Gaat helemaal mis, dit. <tie> ah. uh, nee, die
1: had ik kassa had ik even rechts laten liggen. <tie> Nee ja, okay. ik heb veel te druk gehad dit weekend met andere dingen.
2: Ja. Oh, daar wil je het over hebben?
1: Nee, helemaal niet. Maar de, uh, um, ik, ik, heb, uh, uh, ik was in Maastricht. Oké. Okay. Ik, uh, ik had een heerlijk etentje daar in uh, Beluga. Loves you. Sterrenrestaurant. Dus ik was er nog helemaal nog aan. Bijkomen ervan. Uitbuiken. Oké. Okay. Dus Koreaans? Dus, uh, nee, wel uh, Zeemse Oester trouwens. Oké. Okay. <lacht> Onder andere. Ja. oh dan vet je het grap te maken. Is, uh, helemaal top.
0: Oh. Ja. Oh. Nee, Ik wou nog zeggen, want dat toernooienmatch uh, ligt mij natuurlijk altijd na aan het hart. Ja. De mosselen open. Ja. Ja.
2: ja, dat begrijpt iedereen, wat je nu zegt. Zeeuwse mosselen? Ja. ja. Oké, okay. kunnen we weer? Son ja,
0: Kwon, ja, 23 jaar is hij trouwens, even voor, de, voor alle duidelijkheid. Eerste Koreaanse winnaar in 18 jaar. En um, bij de vrouwen was er wel een wat groter toernooi. Dat was het toernooi van Ostrava. En daar heeft Annette Kontaveit de titel gepakt. Tweede toernooizegen in haar laatste drie toernooien. Het is het uh, Tuzunov-effect, uh, David. Zo. Vroeger met, uh, met Sabalenka natuurlijk uh, gelijk pang uh, en uh, doorbraak. Ja. En nu uh, met, met Conte Veit gelijk um, heel goed gestart. Ja, ja niet
2: tenminste. de minste speelsters uh, geklopt onderweg naar de titel. Nee. Dat was een indrukwekkend uh, parcours wat ze aflegde. Ja, moet even die, die uh, draw erbij pakken ondertussen. Ja, contrafeit, wat, uh, wat vinden jullie
0: van haar? Saai speelster. <laughs> ja? <laughs> ja. Ik kan er niet
1: echt een signature rally van haar herinneren of zo. Dat ik denk van nou, daar ga ik voor zitten, want die heeft zoiets speciaals. Nee. Solide van de baseline. Ja, is maar toch, mee? zijn, ik vind, ik
0: vind haar wedstrijden vaak wel interessant. Want je hebt wel gewoon een soort. Er wordt wel gestreden altijd. Er zit wel een soort basis in. Weet je, veel, veel, veel ballen slaan. En zij zijn, heeft natuurlijk wel ja, vaak ja. mooie matchups. Als ze tegen goede spelers moet spelen, dan krijg je wel vaak mooi tennis, vind ik. Met, uh... Ja, maar als het
1: tegen minder goede spelers zit, is dus het niet zij de, diegene die zeg maar, het spel draagt. Of, het, oh, hè, o, nee. of een, die denkt van, ja, ik ga ervoor zitten. Ja. Dus hij heeft wel een sterke speelster nodig aan de overkant van het net. Ja. Om zelf te shinen. Maar hij werkte vroeger met uh, Glenn Schaap. Ja. Toen ze Rosmalen uh, zo goed deed. Ja. Maar ja, die uh, werd uh, bruit aan de kant gezet. <laughs> Door Nigel Sears en dan nu uh, of.
0: Maar inderdaad was een... Um... Het was een sterke, sterke week, Zonder van, van Bensic onder andere en uh, van Kvitova in de halve finale geloof ik. Ja, en van ja. uh, Sakari in de finale. En uh, Sviontek was als eerste geplaatst, die haalde het niet. Ja, en Maria Sakari die heeft daar uh, de finale ook gehaald in Ostrava. En zij staat in de top 10 jongens nu. Ook weer een mooie mijlpaal. Die telt wel volgens Murray.
1: Dat terecht ook, gewoon een goed jaar. En uh, Sviontek in de top 5.
0: Nummer 4 van de wereld, ja.
2: Ja goed, die twee uh, halve finales Grand Slams. Hè? Dat uh, zijn er niet veel die dat in één jaar uh, voor elkaar krijgen. Ja,
1: nee, klopt. Maar het gaat nu ook wel wat veranderen natuurlijk. Hè? Want Kenin gaat eruit vallen en uh, er nog meer. Gewoon nou, drie speelsen die heel veel punten nog hadden staan. Uh, natuurlijk door de COVID is het allemaal wel bevroren een tijdje. Mm -hmm. Dus er zijn nu wat verschuivingen. Dus het wordt wel allemaal wel wat realistischer weer.
0: Ja, ik zit even nu naar die uh, race te kijken bij de vrouwen. Naar Guadalajara natuurlijk. Barty, Sabalenka. Kretschikova, die staat derde met haar punten van dit jaar. Priskova, Sakari, vijfde op die lijst. Spuurde punten van 2021. Dan heb je Sviontek zes, Osaka. Muguruza acht, en Jabeur. Die staat daar net buiten op uh, de negende plek. Ja, weer heel wat uh, veranderingen dit jaar daarin. Dus we gaan kijken wie dat, uh, wie dat allemaal gaan halen. Die uh, WTA Finals. Oké, okay, ander nieuws: Coachesnieuws. Simone Halep en Darren Keel uit elkaar, jongens. Halep is getrouwd en uh, het is gelijk klaar met Keel als coach. Niet om daar een verband <laughs> tussen te leggen, maar. <laughs> het is uh, positief en, en minder, uh, minder leuk nieuws voor, uh, voor Simone Halep in dat opzicht. Zes jaar samengewerkt, hè?
2: Ja, maar ik heb een beetje het gevoel dat Halep uh, ook niet zo lang meer doorspeelt. Oh? Ja, die uh, heeft er ook genoeg van, volgens mij. Die heeft alles bereikt, uh, meer wat ze wilde. Nummer één geweest, Wimbledon en Roland Gros gewonnen. En... Ja, hmm. ik voel dat vuur niet, niet meer zo. En ook al die blessures nu de laatste tijd... dat was natuurlijk uh, loodzwaar uh, met die Olympische Spelen en zo... waar ze ook zoveel belang aan hechtte dat ze dat niet kon spelen. Mm -hmm. En geen Wimbledon, dan uh, kon ze de kon dit... titel niet verdelen. En geen Wimbledon titel... Ja, precies, dat, dat was allemaal zuur. En ik denk dat er iets, uh, iets misschien wel geknapt is bij de en dat ze denkt dat het is goed zo.
0: Oké, okay. nou weet ik niet. Gezinnetje. Ik denk dat ze op deze manier afscheid wil nemen zelf eigenlijk. Ze is net 30 geworden hè, nu, trouwens. Ik zeg ook niet per direct hoor, nee. maar ik denk dat ze wel aan het afbouwen is. Ja... Dus je zou nog zeker wel één jaar vol gas geven, Stefan?
1: Nou, ze is altijd wel een beetje van, vind ik, goede jaren, minder goede jaren, goede weet je. Ook omdat ze wat blessures heeft gehad. Dus ik zou haar nu nog niet afschrijven, nee. Maar misschien ook haar speelstijl vergt natuurlijk wel veel van het lichaam en ja. van haar. En dan moet je echt Dat ook veel is. arbeid buiten de baan doen, wat niet veel mensen zien natuurlijk. Hè? Met haar stijl moet ze echt super fit zijn. Dus al die uren buiten de wedstrijdbaan om... Ja, die kunnen natuurlijk wel gaan nekken. Kijk, dat wedstrijd spelen, dat spelletje, dat, uh, die strijd... Dat, dat zal ze nooit op willen geven. Maar ja, al die andere uren... ja, daar kan je wel eens gelijk in hebben, David. Maar wat maar ik alweer zo, wat... zo klef vond... dan gaan ze uit elkaar nou dat zet dan... Uh, Halep zet het op Instagram of op Twitter. Nou, logisch, dat is een nieuwsbericht. En dan krijg je zo'n keel... die dan zo'n uber tweet in plaats, hoe geweldig het samenwerking was. En dank je wel voor al die mooie jaren. Denk ik denk, ja... Weet je, zeg dat via telefoon en, en niet via Twitter. Ik vind het, wordt er zo misselijk van.
0: Moet jij verplicht te veel romantische films kijken of zo, Stefan? Of, uh... <laughs> jij, ja, maar... jij, jij vindt dingen zo slecht. Nee, maar dat doe je toch <laughs> alleen
1: maar voor de bühne? Ik vind het echt, ik, vind, ik, ik begrijp het niet.
2: Die hebben altijd wel zo'n zo relatie gehad hè, over hè, van elkaar beter maken als mens en dat soort zaken. Dat, dat was een beetje een rode draad wel door die, uh, door die samenwerking. En, en hoe hij haar ja, echt uh, bepaalde levenslessen heeft uh, bijgebracht en dat Soort dingen, dus het is een logisch einde van de van die relatie zoals het gegaan is, maar ik, uh, ik sluit me volkomen aan bij, uh, bij jou. Opmerking. Uh,
0: het zijn natuurlijk ook wel echt, het is echt met pieken en dalen gegaan hè? want ze hebben echt ook gewoon vuur gehad richting elkaar met die coaching timeouts uh, toen dat allemaal nog mocht. Um, en en uh, die die wel eens boos wegliep, gewoon hè? kwam die op de baan en zat ze te halen met zo'n uh, zuur gezicht en uh, nou wilde niks zeggen. En K.O. dacht van nou bekijk het maar liep die liep die weer weg. En ze zijn ook een, een periode uit elkaar geweest. En um, ja, toch weer goed gekomen. Dus die hebben echt wel um, ja, een breed eind van het uh, spectrum gecoverd... wat alle emoties betreft, onderling. Mag ik een brug maken oh. met jouw uh, Ik wil alleen nog even zeggen dat Halep nu 15e staat. Dus die is inderdaad al wel uit het eindje ook ja. weer weggezakt. Maar ja, ga door.
2: Ja. Wat natuurlijk ook kan, is dat dit een gebaar is van Halep. Richting haar soort van landgenote Emma Raducanu. Hé. Hey. Dat zij heel gunt aan Raducanu.
0: Ik hoopte inderdaad wel dat we daar naartoe zouden gaan. Want dat is het andere grote coachingsnieuws geweest van deze week. Ja, Emma Raducanu wint de US Open met een Britse coach van de LTA. En vindt nu dat ze iemand nodig heeft met meer ervaring... In um, het wereldje eigenlijk, hè. En ook uh, iemand, uh, volgens mij het liefste... Met, met echte ervaring op hoog niveau zelf gespeeld, hè. Dat ze daar naar op zoek gaat.
1: Doen ze wat suggesties dan?
0: Um, Darren Kael schiet me ineens er binnen. Ja. Het, uh, <laughs> ja. Nou ja, ik zie uh, Wim, Wim Vicet, onze grote hopper. Ja, die, uh... ja, die, zal, ook wel, uh, die <laughs> zal er wel graag uh, induiken, denk ik, ja.
1: Ja, toch? Die, uh... Maar goed... Uh... Osaka heeft gezegd dat ze er weer zin in heeft. zag ja. ik ergens voorbij komen. Dat hij weer straks fris op de baan gaat staan. Niet per se om te winnen, maar gewoon weer op de baan te staan. En te genieten ervan. Dus
0: Geen
2: Indian Wells. Dat is ook iets nieuws, Stef. Wat, wat jij ongetwijfeld in de klefrubriek in uh, uh, zou parkeren. Moet is je dit een vast onderdeel maken,
0: jongens? Misschien wel leuk. Gewoon elke, elke week even, even de klefrubriek. Ja. <laughs> ja. Even voor ja. Stefan. Ja.
2: Ik, ja. Zie, ik zie dat steeds, steeds op social media nu voorbij komen. En Osaka. En Stevens ook. van hè. Elke ochtend dat je wakker wordt, is een zegen. Ja.
0: We kunnen ook elke week een tweet van Arne Ivanovic iets oplezen dan misschien.
2: Oh, 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 oh. Ja. Jongens, jongens, jongens. Nou ja, elke
1: ja. avond dat ik in slaap val, is een zegen.
0: <laughs> ja. ja. Nou ja, maar Vizet, ik, ik zit even na te denken. Ik zie dat nog wel gebeuren ook. Dat dat gewoon, dat gewoon Osaka echt weer een fris, frisse start wil maken straks. Dat ze zegt van nou, dan ook een andere coach. Ja, Dirk Cale. Ja. <laughs> <laughs> Dat Vizet dan ja, ook weer vrijkomt. Wel... Ja. Want Vizet werkt niet echt. Hij werkt niet echt vaak 4, 5 jaar met mensen. Joh. <laughs> <laughs> nee, maar hij
1: heeft wel de ben iedereen gehad die een slecht begonnen ja. heeft. Er heeft hij even aangehangen. Ja. Dus ik hoop niet dat hij ja. naar uh, Sabalenke gaat. <laughs> Daar moet hij vanaf blijven. Maar... Oh, wow.
0: maar het kan ook zijn dat, uh, dat Darren Kale de nieuwe coach wordt van Kim Kleisters. Vandaag speelt ze, misschien al waarschijnlijk weer voordat uh, mensen luisteren naar deze podcast. Vandaag in Chicago komt zij in actie tegen
2: Shea. Ja.
0: Dat is wel een uh, aardig potje binnen te komen.
1: Dat wordt hoop meters maken. Dat is wel goed voor de.
2: Ja. Ja.
1: <laughs> nou, laten we hem liggen ook,
0: hè?
2: Ze, ja. Ja. ze gaan ja. daar
1: dus
0: serieus gewoon om negen uur s ochtends beginnen met de wedstrijden. Wat dacht je daarvan?
1: Ja, Donner Vekiet zag ik uh, volgens mij,
0: hè? Ja, en uh, Petkoviets op de andere baan.
1: Ja. Die hadden al gezegd, dat ze om zes uur ochtends ze een kopje koffie doen ergens. Ja. Nou, maar het is wel zo, hè? want ik heb uh, een tijdje, nou echt in het verleden heb ik misschien eens eerder gezegd dat ik uh, met Dennis Verschepping altijd aan het sparren was. En die zei wel van, je, hebt, je lichaam heeft drie uur nodig om optimaal te kunnen presteren. Dus als je om negen uur s ochtends moet spelen, dan moet je gewoon om zes uur wakker worden om je hele routine te doen, zodat je op negen uur top bent.
2: Dus uh, ja, dat is pittig. Vroeg naar bed. Ja, en vroeg op. Ja.
1: En de, de dag zegenen als je opstaat. <laughs> Maar goed, ze kan om 11 uur weer in de bed. <laughs> even een potje spelen. Want die Vegas, die wint helemaal niks meer tegenwoordig. Nee, die is ook, ja, een die ook al een pakje loetjes even.
0: aangekomen trouwens.
1: Ja, daar schrok ik ook van. Die had ik uh, voor de US Open uh, vergetipt. Okay. Nou, die had een onderkin.
0: Ja. Maar, maar wie vandaag ook uh, goed wakker is geworden is Arans Carus, hè?
1: Ja, dat denk ik wel. Want die heeft uh, opnieuw een ITF-toernooi gewonnen. Geen Grand ja. Slam, maar wel een ITF-toernooi. Mm -hmm. In Valencia uh, Een 80.000. <tus> Schiet er van vol. Valencia?
0: Toernooi. Gaan we het zo uitspreken ja. tegenwoordig? <laughs> nee, Echt spaans? Ja. Valencia is dan, hè? Dan moet je die C ook oh, even ja. meepakken. <laughs>
1: <laughs> um, 80.000 dollar toernooi, Dat is het grootste toernooi uh, van het jaar voor haar. Ze had won al eerder 62.000 toernooien op Gran Canaria. En nu dan een 80.000 erbij. Van uh, Michela Bouzarnescu. Ja, daar verloor ze winning. van, hè? Ja, daar heeft ze er nog nooit van gewonnen tot gisteren. Dus stond uh, 3-0 achter in totaal. Maar uh, in twee setjes gewonnen. Dus okay. die, die steeg nu, ik had even snel gekeken, naar plek 69. En ja. plaats uh, 61 is haar hoogste ranking ooit. En dat is al bereikt in 2012. Dus uh, negen jaar later is ze nog steeds op jacht om dat te gaan verbeteren. Hm. Ja. Maar ja, wat, wat we vaker hebben gezegd... Ja, weet je, ze moeten op de WTA-tour uh, gaan maken. Daar, daar mm -hmm. stopt het maar.
0: Maar Stefan. Maar Abe. Waarom was jij niet in Oemag? Ja. Ik uh, zag een nieuwsberichtje, of althans, ik kreeg het doorgestuurd van... Het Young Seniors wereldkampioenschap, 40 plus. En daar heeft uh, Mark Velius uit Vlissingen. Ja, ja die, uh, die, die is uit mijn, uh, uit mijn hoek. Ja, ja, die ken ik. Familie Velius. Die, ja. um, die heeft zilver gewonnen in het dubbelspel. Goud verloren. Goud verloren met uh, Bernard Jonkman.
1: Ja, die ken ik heel goed. Die komt bij mij uit de regio vandaan. Daar heb ik vaak uh, tegen gespeeld in het verleden. Oké, okay. maar nee, ja, had daar ik, uh... viel niks te halen? Ik heb dit jaar uh, tennis een iets lager pitje gezet en wat meer op padel. Uh, vorig jaar speelde ik nog uh, de finale van het Nederlands kampioenschap uh, dubbelspel voor de veteranen. Die verloren wij ook. Okay. Uh, toen had het misschien gekund, was ik wel redelijk een vorm, maar dit jaar was ik gewoon niet uh, vorm genoeg om het daar uh, druk over te maken. Maar Oemag, ja, ik zou er graag een keer heen willen, al is het niet vakantie, dan is het wel om te spelen inderdaad. Ja.
2: Wat hebben we nog meer? David, jij nog nieuws? Nee, maar Stefan die had uh, een mail gehad. Ja, zeker.
1: Ja, of ik nog even ergens 46.000 pond had liggen.
0: Ja, dat nou ja, die seniors uh, ja. gemoeten. Ja, ja,
1: precies, ja. Nee, ik kreeg een mailtje van, uh, van Wimbledon inderdaad. Die gaan uh, obligaties uitgeven ja. voor uh, number one court. En uh, die kostte 46.000 pond. En dan heb je wel uh, vijf jaar lang een stoeltje.
0: Ja. ja, ik heb die van mij net verkocht. Dus die zijn al vrijgekomen. Dus dan uh, kan jij ah, inderdaad... Uh, ja. Ja.
1: Mag ik die overnemen? Dus uh, dan zit je, ja, zit je wel vijf jaar lang op je eigen stoel. Op uh, number one court. Maar uh, geloof, elf dagen of zo. De eerste elf dagen. Super gaaf, maar uh, ik had het even niet liggen, dus mocht de luisteraars zijn, uh, stuur ons een bericht, Ja, het is een gouden kans, doorstuur. inderdaad, ja. ja, precies. Ja, nou ja, dan gaan ze gebruiken om uh, de boel weer op te knappen en
0: te verbeteren, et cetera. Oké, okay. leuk. Het was hem, denk ik, of niet?
1: Nou ja, moeten we nog zeggen dat uh, Fernando Verdasco is nooit directeur geworden van ja. de Leeds Cup Finals?
0: Ja, ik had hem opgeschreven. Ik dacht, nou, laat maar zitten. Maar...
2: Okay. Ja, opvallend. Ja, WK Senior is, uh, is, is inderdaad ja, uh, wat... belangrijker. Ja,
0: nee, je moet keuzes maken. <laughs> ik bedoel, uh... <laughs> ja. Toch ja, even een plug voor, de, voor onze Zeeuwen. Dus. Nee, ja. um, mooi. Dan gaan we door met de nieuwe tennisweek. De vrouwen zijn dus actief in Chicago. Met weer een uh, WTA 500 toernooi. En uh, David is lekker aan het uh, sudderen in Armenië. Met de uh, Darkroom. Hoe laat is het daar nou? Het is wel een paar uur later, toch? Zeven u later dan in Nederland. Ja, valt allemaal mee. Ja. Dus je hebt wel uh, lange nachten weer gemaakt natuurlijk met uh, potjes maar van de leven Maar met het hogere doel, hè, want ja. je wil
1: naar Indian Wells. Dus dan ja. moeten we wel naar uh, tennis toernooi. Ja, ja, ja. Dus, precies, uh, precies. Dus we zitten hier gewoon allemaal te zoomen, omdat jij naar Indian Wells. Uh, ja. Maakt.
0: Dus je moet er wel wat dingetjes gaan halen daar. Ja. Mannen, ja. mannen zijn ook in San Diego komende week actief. In een 250 toernooi en in Sofia. We gaan eens kijken wat er allemaal nog gaat uh, gebeuren weer, wat het nieuws betreft. Dank u voor het luisteren. Volgende week zijn we terug met uh, meer uh, hele serieuze opnames van uh, de tennistafel. Graag tot dan!